0: Welkom bij de Brabant Erfgoed Podcast. We zijn weer terug, dus vanaf nu weer tien weken lang elke week een nieuwe aflevering. Voor deze aflevering had ik een erg gezellig gesprek met Sanger Björn van der Doelen. Hij zingt in het Brabant en het was echt heel gaaf om te horen hoe hij over zijn liedjes nadat... en hoe bewust hij zich was van zijn eigen invloeden. Hopelijk vind jij het gesprek ook zo tof. Björn. Hoi. Welkom. Toch dat je even langs wilde komen. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je allemaal te vertellen hebt over je muziek, um, want je zingt in het dialect. Ja. Waarom? Want het is niet heel erg voor de hand liggende keuze.
1: Uh, nee, nou ja. Um, ik ben natuurlijk, zoals iedereen volgens mij, een beetje in het Engels begonnen. En toen kwam ik erachter dat ik die taal eigenlijk helemaal niet beheers. Uh -huh. Of niet goed genoeg om daar een beetje fatsoenlijk uh, je verhaal in te kunnen vertellen. Dus toen werd het mijn eigen taal. En mijn eigen taal is toch wel... Nou ja, Brabants. Toen ik, toen ik ermee begon, toen dacht ik, oké, okay, dan nou moet het op Brabants. Dan moet alles ook echt mm -hmm. plat Brabants. En in de loop der jaren ben ik erachter gekomen dat de eigenlijk helemaal niet hoeft. Dat het gewoon uh, meer is zoals ik Brabants praat, weet je wel. Dat, ik heb ook geen echt eigen dialect. dus ik ben opgegroeid hier in de mm -hmm. En al vrij vroeg naar Eindhoven gegaan. dat is weer een heel ander dialect. Dus dat is, het is een beetje een mengelmoes. En het is ook, denk ik, dat het echte authentieke dialect... Dat, daar, dat is toch een beetje aan het verdwijnen, denk ik. Dus het is... Het is maar ja, goed, het is voor mij wel het prettigste om me daarin uh, te uiten. Omdat daar is zoals ik het liefst praat en het liefst mijn, mijn uh, dingen vertel, zeg maar. Ja,
0: precies, het is gewoon voor jou de makkelijkste manier om dingen onder woorden te
1: brengen. Ja, en het Brahms is ook gewoon, vind ik, mooier. leent zich meer, uh, het is gewoon mooi en zacht. En Nederlands klinkt bij mij, als ik echt Nederlands ga zingen, klinkt het mm -hmm. wel meer gekunsteld. En ik kan er een beetje mee smokkelen, dat is wel het voordeel. Want Nederlands is best een moeilijke taal om in te, in te zingen, zeg maar. Uh, het klinkt niet allemaal even mooi en lekker. Mm -hmm. En als je het in het Brabantse doet en dan denkt, ah, dat klinkt in het toch niet zo lekker, het Nederlands klinkt daar dan weer lekker, dan kan ik een beetje smokkelen. Dan doe ik het dan weer ja, nee, ik dan dan we een beetje mee. Nederlands. Ja. Ja, 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 want dat klinkt dan net iets lekkerder. En
0: als het, als het Brabant beter werkt dan, uh, dan het Brabant. Ja, ja. En het is inderdaad dat, dat het jouw Brabant is, zeg maar. Ja. Nou. Ik, ja. Het niet één type Brabants is. Het heeft natuurlijk elke regio. Maar iedereen doet het ook op zijn eigen, eigen manier, onder zijn eigen invloed.
1: Ja. Dat wist ja, je. hebt, hebt natuurlijk van die ...Brabantse taal fundamentalisten die zeggen: dat klopt niet. <racht> ja, is Ik heb het laatste van één keer gehad die zei, want dan in een liedje van Smuinzing: kom je maar naar hem. En die zegt: ja, dat klopt niet. Dan denk: ik, ja, nee. ...dan gaat het even niet om. Wel, het is, het is toch. Je snapt toch ook bedoel? Je snapt ook bedoel. En ik denk dat inderdaad de echte authentieke dialect zoals in de dorpen gesproken en in steden langzaam, want mensen bewegen zich steeds meer. De jeugd mm -hmm. vertrekt uit de dorpen, gaat naar de stad, dus de stad Brabant, dat Brabantse, dat krijgt een beetje een eigen vorm, denk ik.
0: Ik heb de afgelopen dagen heel veel naar je muziek geluisterd en heeft dat, dat Brabantse ook misschien te maken met je, je soort van pratende stijl van zingen? Um, of denk je niet dat dat invloed erop heeft? Uh,
1: nee, die, die pratende stijl is vooral gekomen omdat ik niet zo'n zanger ben. En ik, en ik, ik me het prettigst voel eigenlijk... Uh, ik vind het ook wel leuk om soms wat meer te zingen. Maar ik heb op, op de laatste platen ook liedjes... waarin uh, ik gewoon een verhaal vertel met muziek eronder. Mm -hmm. En dat gaf ook weer gewoon vrijheid. Dat merkte ik. Want als je echt uh, vast zit aan een melodielijn of een rijmvorm dan beperkt dat wel een beetje het verhaal, vind ik. Het was een soort bevrijding die dacht, ja, ik kan ook gewoon een verhaal schrijven en daar gewoon vertellen met muziek eronder. Waarom niet? Er zijn geen regels. Het is meer daarvan uitgekomen dan vanuit het Brabants.
0: Het is ook een beetje dezelfde soort van zoeken naar de vrijheid voor jezelf om je verhaal te vertellen. Ja. Zoals het ja. Brabant af en toe voor jou Precies. beter voelt om het te uiten en het... Uh, je de vrijheid hebt om dingen aan te passen of zo. Ja. Dus is, dat, is dat ook bij het praten en zingen zo?
1: Precies, dus is uh, eigenlijk precies zelf En, uh, en dat heeft vrijheid. En ik dacht ook, er zijn ook eigenlijk helemaal geen regels. Ik had niemand zeggen. Nee, dat moet zo, zo horen. Ik nee, denk, nee, dat is onzin. Ik, ik mag doen met die taal wat ik <laughs> wil. En ik mag doen in de vorm zoals ik het wil. Dus uh, dat was wel. Uh, Eye-opener, om de maar eens een Engels woord te <laughs> een
0: Engels leemwoord ja. te, te gebruiken. Ja, je, je muziek is ook heel erg, vind ik, Engels of Amerikaans geïnspireerd. Ja. Ik heb het omschreven gezien als Americana, maar het is ja. een beetje een soort van blues-achtig. Ja, een beetje country daar. dingetjes
1: zitten er wel in ook, um, ja.
0: En was het dan daardoor dan lastiger om voor de Brabantse taal te kiezen? Want het, het zou echt heel erg voorhanden zijn hand liggen om, om dat in het Engels te doen natuurlijk.
1: Ja, uh, nou ja, weet je, aan de andere kant denk ik... Het is natuurlijk wel muziek die echt wel inderdaad met name uit de zuidelijke Staten van Amerika mm -hmm. komt. Uh, maar ja, wat is dan typisch Nederlandse muziek? Kijk, als je naar... Bijvoorbeeld Atelaten uh, heeft prachtige dingen gemaakt. En dat is iets meer... Ja, moet ik het zeggen toch? Iets meer volkachtig, denk ik. Dus dat is, heeft ook zijn oorsprong. Niet in Nederland, volgens mij, hoor. Maar mm -hmm. daar kan ik naast zitten. En ook hierin gelden eigenlijk uh, niet echt regels. Ik hou gewoon van die muziekstijl. Gewoon, Ik vind het mooi qua arrangementen. Pedalstiel en viool en cello en... Uh, en ik, zou, en ik dacht, ja, waarom zou dat niet samen kunnen eigenlijk? En het zou eigenlijk gekker zijn om dan die muziekstijl te... Uh, want daar merk ik dat veel mensen uh, doen in Nederland. Die, die maken dan die uh, muziekstijl, zeg maar, die Americana, Blues, mm -hmm. country En die gaan het dan ook in het Engels doen en zingen over dingen in Amerika. Ik denk, ja, dat klopt, je reed van. Dat doen mm -hmm. die mensen daar. Maar wij wonen gewoon in Nederland. Dus ik heb eh. te zingen over mijn en mijn...
0: Ja, dingen over hier. jouw
1: dagelijks leven. Ja, zeg maar. en uh, dat ja. klopt niet als ik allemaal... Oeh, uh, I woke up this morning. <laughs> en mijn baby was ik aan.
0: Nee, dat doen De dat, dat doen, doen artiesten waar ze naar luisteren natuurlijk ook. Die zingen over hun dagelijkse leven. Ja, en ervaringen, dan ben ik een beetje aan al Alleen dat is dan in Amerika. Ja. ja uh, en dan ga, als je dat hier gaat doen is het misschien vreemd. Om het, dat ja. je het dan, ja, ik snap wel dat je dan het gevoel hebt dat je het na gaat doen. Ja, ja. Dat Want dat viel me ook wel echt op in je muziek. Dat het heel erg of in de tekst dan, dat je heel erg gewoon over je dagelijks leven... en je eigen, eigen ervaringen zingt, ook vroeger, zeg maar. Mm -hmm. Zit daar voor jou iets, misschien iets nostalgisch ook in, in je teksten... of is dat, lees ik er dan veel te veel in?
1: Nee, nee, zeker. Ook daar is het wel. Het is, ja, het is sowieso, heb ik het uit mijn eigen leven te halen. Want, mm -hmm. ja, bedoel, daar, daar is zat uit te halen. En daar is ook, dan is het ook nooit gekunsteld. Wat ik net zeg, het is, ik vind het een beetje gekunsteld als... ...nadoen als je zingt over dingen... Ik denk ja, dat is jouw leven helemaal niet. En ik vind het juist mooi... ...en ook als mensen zeggen, het is herkenbaar... ...en, en ook dat nostalgisch... ...ja, dat is een beetje de leeftijd waar je op terechtkomt... Hè. ...dan ga je, ga je kijken naar, naar, naar het verleden... ...en dat mist je dan ergens... En, en, ...maar je betrekt het ook weer op het heden... ...en uh, daar hoort ook gewoon denk ik bij, bij mijn leeftijd nu... Dat, ...dat je, waar veel mensen een beetje de midlife schieten... Uh, ...ben ik juist erg gelukkig uh, nu... Uh, ...maar het is wel een punt waarop je over dat soort dingen nagedenken, volgens mij. Dat doe je niet als je twintig bent. Ik ben net twintig, ja, waar moet teruggaan. op terug Dan ben je ja, misschien dus... heel zwaarmoedig als je dan... Ja, als je dan wel denkt, waar, dan ja. ik weet het nog wel toen tien was. Ja, dat is, dat, is, dat is te kort geleden.
0: Ja, dat, dat is ook wel weer zo. Je hebt het over het... Uh, ik noem het nu even nostalgisch, eigenlijk. Um, maar ik, dus misschien, nostalgisch werkt misschien heel erg het gevoel op... alsof je zingt over hoe goed het vroeger wel niet was. En dat vind ik bij jou absoluut niet. Het is heel erg uh, rauw tot op zekere hoogte. Of heel erg eerlijk. Ja. Dat is hoe je terugkijkt op die periode, zeg maar.
1: Heb je een, een specifiek voorbeeld zegt dat, dat liedje of die zin? Dan, dan, mm, uh...
0: Nou, je, je, in heel veel nummers hoor ik dan terugkomen echt van heel letterlijke gebeurtenissen. Van, oh, toen heb ik me een stuk in de kraag gezogen. Oh ja, letterlijk. dat ook doe je, ja. ja, ja, ja. Uh, en dat is natuurlijk wel terugkijken, maar het is niet per se nostalgisch eigenlijk.
1: Nee, nee, zeker niet. Althans, het is niet positief nostalgisch. Nee, ik nee, nee, ja, ik, ik twijfel of... Kijk, de laatste plaat in Waardevader Zegema, want ik heb gezondigd daarin kijk ik op, op, naar mezelf als twintiger, weet je wel. En, en dan denk je, ja, of dertiger, toen, toen mijn meisje net zwanger was... en ik op stap ging en, en, mm -hmm. en dan uiteindelijk... Uh,
0: oh
1: ja, ja. Uh, dat ze dacht, iemand huis een ik komt kijken... en er was niemand. Ik zeg, ik ben weer terug in de te stad. Ja, dat, dat denk ik, nou, hoe heb je dat kunnen doen? <laughs> En dus dat, dus dat is niet bepaald nostalgisch. Maar op Caballero's onder Filter zie ik weer dat ik op een balkon zit in een wintersportgebied uh, waar ik als kind altijd kwam. En daar dan mm -hmm. eigenlijk een beetje op mijn eigen verleden zit te kijken en hoe ik daar dan weer mis. En, ja. en daar is dan weer wel nostalgisch. Daarin schip, wisselt het. Als ik iets meer kijk naar mijn kindertijd. Daar kijk ik anders op terug dan, uh, omdat ik ook een onschuldige manneke dan ook bent. En het leven heel anders beleeft dan wanneer je uh, in de twintiger jaren zit. Wat eigenlijk de meest ja, hedonistische periode is, zo gezegd. <lacht> het is behoorlijk autobiografisch, maar ik, <lacht> ik vind het ook wel prettig om dingen aan te dikken. Omdat het het, het verhaal sterker maakt. Laat de waarheid nooit een goed verhaal verpesten, <lacht> dat zeg ik waar, ja. Want ik spaar anderen niet, maar ook, ook mezelf niet. En uh, ik denk dat het een soort worsteling tussen aanhalingstekeningen is waar ieder mens die probeert een goed mens te zijn tegenaan loopt. Is, is dat je soms dingen doet waar je andere pijn mee doet, Want dat je dat eigenlijk niet wil, maar dat dat weer voortkomt uit een, je eigen zoektocht naar uh, geluk en, en mm. plezier. En, uh, en dat is waar je, uh, de, tenminste dat zo, uh, idee heb ik ter, rond deze leeftijd een beetje achter begint te komen van uh, en zo ontwikkel je je als mens. En ik vind dat wel interessant om dan op plaatsen te bespreken. En, en, en de reacties die ik een beetje op krijg van mensen die, die het aanspreekt, is vooral dat Dat ze zeggen: ja, dat, dat, dat is herkenbaar. En, en een bepaalde situaties, dat, dat, ja, die zijn, veel mensen denken: ja, dat zijn we allemaal wel eens geweest.
0: Heb je het idee dat het echt jouw eigen ervaring is? Want dat is misschien, dat, je zegt net dat is eigenlijk waar het begint. Maar nu hoor ik ook dat het misschien een veel bredere soort van, veel breder gedragen ervaring voor iemand die. Uit jouw achtergrond, zeg maar, uit, jouw, uit het Brabantse hintanbewijsbewijs oh ja. komt, zeg maar. Heb je het idee dat dat een veel verbindender iets is?
1: Nou, ik denk dat, dat wat het is, is dat het gewoon heel menselijk is om, uh, je, om tegen bepaalde dingen aan te lopen. En, en als je het benoemd benoemt, is het of je nou Brabant bent mm -hmm. of uh, uit Groningen komt of weet ik veel waar. Het maakt niet zoveel uit, het zijn allemaal mensen die, het zijn die zo even hoofdzonden, dat maakt het zo interessant. Dat maakt eigenlijk niet uit waar je vandaan komt. Er zijn toch de, de, die zeven dingen waarvan we denken: oh ja. Dat heeft eigenlijk ook niet eens zozeer dan meer met het katholieke geloof te maken. Daar komt het natuurlijk vandaan. Ja, precies. En, en, en dat zit in mij, omdat ik, ik kom uit Brabant en dat is een katholieke provincie. En ik ben eigenlijk een niet ze uh, katholiek opgevoed, ik, ik ben gedoopt en vormsel en communie en dat soort dingen. Daar hield het eigenlijk wel op, kan ik geen weesje groetje op zeggen. Maar toch zit het in onze genen.
0: Ja, precies. En dat
1: is eigenlijk is het ingeprent als kind van, uh, er is een god en je moet goed doen, want anders dan... En, ja. da en dat, is, dat is wel interessant. En uiteindelijk is, is die god dan toch eigenlijk gewoon een soort geweten dat je denkt, mm. uh, ik wil toch gewoon een goed mens zijn. Uh, maar ik haal ook wel dingetjes uit, dingen die ik om me heen zie gebeuren hoor. Dat vind ik ook wel heel interessant. Ik schrijf altijd in de ik-vorm. Of, mm -hmm. uh, of ja, bijna altijd. Omdat het ook anders belerend wordt. En dat wil ik absoluut niet. Ik wil niet zeggen van uh, die... Dan, dan zet ik mezelf liever ja. uh, als kwetsbare persoon. Of als de lul ja, die dat gedaan ja. heeft neer. Zo gezegd. Ja. Want dan vind ik het... Vind ik eerlijker op de een of andere manier.
0: Ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt... Dat, het, dat je toch wel erg de koppeling legt met het katholieke verleden of zo. Het is natuurlijk het heel erg, tot op zekere hoogte... het stereotype van Brabant. Mm -hmm. uh, als het katholieke zuiden, Brabant en mm -hmm. Limburg dan. Mm -hmm. En dat was ook iets wat echt een van mijn eerste associaties was... toen ik je laatste plaat hoorde. Omdat die natuurlijk opgebouwd is rond die hoofdzonde. dacht van,
1: oh, dat zit, wel, dat zit er hier wel heel dik in. Ja, ja. Uh, en, en die hoes en die biechstoel natuurlijk. Ja. ja, precies. Ja, ik vind wat ik van het katholieke geloof uh, vind... Kijk, in de essentie is, het, is volgens mij ieder geloof gewoon op, op liefde gebouwd. En dat er vervolgens vanuit het geloof de meest verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, mm -hmm. uh, dat maakt het moeilijk en, en moeilijk te geloven, <laughs> uh, zogezegd, uh, dat dat de waarheid is. En die is er ook niet. En ik vind, ieder mens heeft het recht om, om niet te geloven, maar om op zijn eigen manier bepaalde dingetjes uit het geloof te halen in zijn zoektocht om een goed mens te zijn. En uh, ik vind de symboliek ook heel mooi van de katholieke kerk. We hebben thuis ook een Maria-beeldje staan. En, mm -hmm. en ik ik zeg, ja, ik kom uit Tintem, dus we gingen vroeger ook altijd. En onze moeder doet nog steeds kaarsjes steken. In Sint-Jan, als wij oh, al we examens. Weet je wel, yeah. als in niet Thuis brandt de als ik weer van een vriend of zijn moeder ziek is. Of, of de zorg om een ander, je steekt een kaarsje op voor dat Maria-beeldje. Uh, om het, om het uh, een beetje zichtbaar en tastbaar voor mezelf te, te maken, Daar, de, mijn manier van geloven, gebruik ik die. Uh, die symboliek van de katholieke kerk. En ik vind het daarom ook heel mooi, die biegstoel. Dat is het natuurlijk ook heel erg, mm -hmm. katholieke kerk. Maar ik wilde daar heel graag, omdat ik, ik vind het gewoon een mooi beeld zo in zo'n mm -hmm. biechstoel. En, uh, en ik heb me de in Eindhoven een mail gestuurd, of ik mocht fotograferen in die biechstoel. Ze dus zei, ja, kom maar even langs, want hij vond het allemaal wel ouderwets. En kan het niet zo of kan het niet zo. En ik dacht, nou ja, ik wil gewoon... Ik wil, ik wil het juist heel erg old school gewoon in die biechstoel gaan zitten. En, nou, biecht maar op, jongen. Ja, en dat is, dat, is, het, dat is een beetje het idee achter heel die plaat.
0: Dat is misschien ook wel dat hij even af wilde tasten wat voor
1: vlees hij in de kuip haalt. Dus ja, exact, we... ik zei tegen hem, het is absoluut niet om het, om, het, uh, om het op de hak te nemen of iets juist. Hmm. Je bent bloedserieus. En, uh, en ik denk dat hij toen dacht, oké, okay, dan, dan is het prima. En ik kan me eerst voorstellen dat hij bang is dat ik het uh, verkeerd zou gebruiken of zoiets. Uh, maar dat, is, dat was absoluut de intentie. <laughs> hm.
0: Nee, wel grappig om te zien hoe dat dan... Die, die symboliek en het gevoel van de symboliek wat je hebt... dan misschien toch wel uit, die, uit je achtergrond komt natuurlijk. Hoe ja. je gevormd bent. En,
1: uh... Ja, er zijn denk ik... Er zijn gewoon heel veel mensen nu... die, die eigenlijk niks meer hebben met mm -hmm. de, de katholieke kerk. Maar onbewust toch gewoon heel erg beïnvloed zijn door... Het heeft hier altijd zo in de cultuur ja. gezeten. En toch ook in de, in de opvoeding. Daar, is, daar zitten we nog veel te veel dichtbij, weet je wel. Onze opa's en omens, of tenminste mijn opa's en omens waren allemaal, uh, die gingen standaard naar de kerk op zondag. En, ja. en de, de generatie van mijn ouders die zijn er een beetje uitgestapt. Maar ja, ik ben de generatie daar, die zit nog heel dichtbij. Dus dat, dat heeft er altijd ook het onderwijs gezeten. Dus uh, je kunt je kunt moeilijk ontkennen dat het niet in ons zit. Ja, precies. Of, het is mo moeilijk ontkennen dat het in ons zit. Zo moet ik het zeggen. Ja, ja. <laughs> klopt. In het geval
0: super tof dat je even langs wilde komen om uh, daarover te praten. Ik vind uh, heel tof om te horen hoe je daar zelf mee bezig bent en nu je echt daar ja, je heel bewust bent eigenlijk van de bagage die je uit je eigen persoonlijke verleden en het meer soort van bredere verleden mee hebt gekregen en dat dan in je liedjes uh, verwerkt. Ja, nou, dank je wel. Je laatste plaat heten?
1: Eerwaarde vader zegen mij, want ik heb gezondigd.
0: Precies, ik heb geprobeerd dat hoofd te leren, maar het is echt veel te lang. <lacht> <lacht> um, nogmaals, dankjewel. Op brauandserfgoed.nl slash podcast vind je achtergronden bij deze aflevering en kun je ook de afleveringen van vorig jaar nog terugdraven. En ik ben heel benieuwd wat jij van deze aflevering vond. Dus stuur ons een berichtje op onze Facebook, Twitter of Instagram. Of stuur ons een mail op redactie.brouw.erfgoed.nl